1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 3 November 2022. Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, mobil listrik untuk dinas pemerintahan dinilai belum mendesak. Tragedi kanjuruhan dinyatakan sebagai pelanggaran HAM. Penurunan tanah di Semarang semakin parah. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara kebijakan percepatan penggunaan kendaraan listrik di instansi pemerintah pusat dan daerah menuai sorotan. Kebijakan itu tertuang di dalam instruksi Presiden Inpres yang diteken Presiden Joko Widodo pertengahan September lalu. Wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka secara terang-terangan menolaknya. Gibran telah mencoret usulan anggaran pengadaan tiga mobil listrik untuk operasional kedinasan. Tiga mobil itu sedianya digunakan untuk wali kota, wakil wali kota, dan ketua DPRD dengan harga per mobil sekitar 800 juta hingga satu 1 miliar. Rupiah. Putra Sulung Presiden Jokowi itu beralasan pembelian mobil dinas listrik belum mendesak.
2: ya intinya ini apa kita lihat urgensinya ya dan skala prioritasnya ya kalau mau beli mobil saya kira timingnya tidak pas ini kan kita sedang berusaha untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi kalau yang namanya mobil nanti bisa ditunda dululah ya sekarang harga mobil listrik itu masih mahal mahal pilihannya masih sedikit dan saya masih bisa menggunakan mobil yang lama ini makanya anggarannya kita alihkan ke yang lain dulu.
1: Gibran menyebut lebih baik anggaran pengadaan mobil listrik dialihkan untuk pembangunan pasar tradisional, taman, perbaikan jalan, subsidi transportasi, dan bantuan untuk UMKM. Ekonom Tauhid Ahmad menilai apa yang dilakukan Gibran merupakan hal wajar. Pasalnya kemampuan anggaran tiap daerah berbeda, sehingga jika pengadaan mobil listrik diterapkan secara merata, bisa membebani daerah yang tidak mampu.
2: Kalau misalnya ada prioritas untuk masyarakat dan sebagainya, itu hak-hak mereka. Tapi mungkin saja kan ini bisa dilakukan secara bertahap. Tidak harus sekarang atau nggak bisa saja beberapa piloting tidak perlu seluruh kendaraan bertahap tadi dilakukan pada jumlah yang relatif terbatas. Tergantung daerahnya, kalau daerahnya katakanlah mampu melakukan itu semua, maka kan sangat bagus. Tapi kalau ada yang belum ya lakukan secara bertahap. Kalau yang tidak batu ya berikan dia satu insentif
1: Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menambahkan pengadaan kendaraan listrik di Masa sekarang bakal memakan biaya yang sangat besar. Sebab saat ini produksinya sangat bergantung pada impor. Sementara itu anggota Komisi Perhubungan DPR dari fraksi PKS Syahrul Aydimazad berpandangan, pengadaan kendaraan listrik dalam jumlah banyak untuk instansi pemerintahan merupakan bentuk pemborosan. Apalagi dalam Inpres tersebut tidak diatur secara rinci batas anggaran untuk setiap pembelian.
2: Nanti justru ada yang diuntungkan dengan gerakan mobil listrik ini jadinya gitu. Apalagi kan belum murni juga karena ada listrik kita ini berasal dari apa namanya, sumber Yang ramah lingkungan, gitu masih menggunakan batu bara, masih menggunakan, ada juga bahkan di beberapa wilayah yang menggunakan BBM itu sendiri.
1: Syahrul menyarankan kebijakan pengadaan kendaraan listrik untuk instansi tidak dilakukan serentak dan tidak bersifat wajib. Menurutnya akan lebih hemat jika pengadaan dilakukan hanya untuk instansi yang memang sudah saatnya mengganti kendaraan. Sementara itu, anggota Komisi Keuangan DPR dari fraksi PKS Anis Biarwati mengatakan alokasi anggaran pengadaan kendaraan listrik untuk instansi pemerintahan belum dibahas di komisinya. Padahal dalam Inpres itu, alokasi anggaran bakal bersumber dari APBN, APBD, dan atau sumber lain yang sah. KBR telah mencoba menghubungi staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo untuk menanyakan mekanisme penganggaran kendaraan listrik dinas pemerintahan. Namun Yustinus tidak merespons permintaan wawancara dari KBR. Jadi bicara Kementerian Dalam Negeri Beni Irwan juga belum menjawab pertanyaan dari KBR mengenai sikap Gibran yang mencabut usulan anggaran kendaraan listrik. Beni beralasan masih mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan meminta semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyiapkan anggaran pengadaan kendaraan listrik kedinasan pada 2023. Itu disampaikan Luhut saat acara BNI Investor Daily pertengahan bulan lalu.
2: Makanya mobil listrik tahun depan
0: semua yang akan untuk atas kendaraan listrik
1: Itu tadi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Saudara, Komnasa menyatakan tragedikan juruhan merupakan bentuk pelanggaran HAM. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah dibuletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo memerintahkan para menterinya tetap mengutamakan tugas negara meski berkontestasi dalam pemilu 2024. Itu disampaikan Jokowi menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi MK yang menyatakan menteri tidak perlu mundur jika maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.
2: Ya, tugas-tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan. Tetapi kalau Kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak.
1: Sejauh ini baru ada satu menteri di Kabinet Jokowi yang mendeklarasikan bakal maju sebagai calon presiden, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kita ke informasi hukum. Ham menyatakan tragedikan kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM. Itu disampaikan Komisioner Komnas HAM Hoyrul Anam usai lembaganya merampungkan pemantauan dan penyelidikan insiden yang menewaskan 135 orang tersebut.
2: Kesimpulannya adalah peristiwa tragedi kemanusiaan kanjuruhan merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. yang terjadi akibat tata kelola yang diselenggarakan dengan cara tidak menjalankan, menghormati, dan memastikan prinsip dan norma keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan sepak bola. Selain itu juga terjadi karena tindakan excessive use of force.
1: Komisioner Komnas HAM, Hoyrul Anam mengatakan ada tujuh pelanggaran HAM yang terjadi dalam insiden itu. Di antaranya penggunaan kekuatan berlebih, pelanggaran hak memperoleh keadilan, hak untuk hidup, hak atas kesehatan. Kemudian pelanggaran hak atas rasa aman, hak anak, serta bisnis dan hak asasi manusia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan dokumen barang bukti dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung MA. Juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis kemarin mengatakan dokumen itu disita dari Ruang Hakim Agung Prim Haryadi dan Sri Murwah Yuni serta Sekretaris MA Hasbi Hasan. Ali mengatakan bukti itu akan dianalisis dan segera disita untuk dikonfirmasi kepada para saksi dan tersangka, salah satunya Hakim Agung nonaktif Sudrajat Dimyati. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 10 tersangka. Mereka adalah Sudrajat Eli Tripangestu, Desi Yustria, Muhajir Habibi, Al-Basri, dan Nurmanto Akmal. Kemudian Yosep Parera, Eko Suparno, Herianto Tanaka, dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto. Beralih ke informasi kesehatan. Gagal ginjal akut pada anak disebut sebagai kejahatan kemanusiaan jika terbukti disebabkan obat-obatan. Itu disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM, Peni Lukito saat rapat kerja di Komisi Kesehatan DPR kemarin.
0: Nah, dalam hal ini juga kami ingin menggarisbawahi apabila memang ada kausalitas
1: nanti terbukti adanya kaitan antara obat dan juga kejadian kematian. Ini adalah satu bentuk kejahatan obat. Kami melihat ini sebagai suatu kejahatan obat. Jadi artinya adalah kejahatan kemanusiaan, ya, apalagi dengan adanya kematian anak-anak kita. Penny mengatakan butuh kajian epidemiologis yang komprehensif untuk mencari tahu penyebab pasti gagal ginjal akut pada anak. Badan POM kata dia tidak menutup mata atas sumber penyebab selain obat. Namun patut diduga penyakit ini terkait dengan obat-obatan sirup yang mengandung senyawa berbahaya etilen glikol dan diethylene glikol. Hingga kemarin jumlah kasus penyakit ginjal akut mencapai 325. Jumlah kematian sebanyak 178 atau 54 persen. Kita ke informasi lain. Pemerintah berencana membuat peraturan presiden perpres tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. PLT Asisten Deputi Pertahanan di Kemenko Perekonomian Kartika Listriana mengatakan perpres itu bisa menjadi terobosan guna mempercepat pencapaian target reforma agraria. Aturan itu akan merevisi perpres tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan perpres tentang reforma agraria. Kemudian penguatan kelembagaan. Di antaranya nanti di dalam Perpres ini akan diatur mengenai pembentukan Project Management Office atau PMO yang mana PMO ini diharapkan bisa menjadi akselerator di dalam percepatan penyelesaian-penyelesaian reforma agraria yang tentunya ini bisa menjadi target dari penyelesaian kebijakan prioritas pemerintah kita saat ini. pemerintah menargetkan lebih dari 5 juta hektar lahan dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan atau PPTKH. Hingga September 2022, realisasinya baru tercapai 27% dari target. Kita ke informasi ekonomi. Badan Pemeriksa Keuangan BPK mengungkap ada beberapa koreksi pada temuan anggaran program komponen cadangan Komcat di Kementerian Pertahanan Kemenhan. Anggota BPK Nyoman Adi Suryanjana menyebut koreksi bersifat administratif.
0: Komponen cadangan itu begini, jadi negara dalam melakukan perlindungan itu bukan hanya militer, tapi militer, pemerintah, dan rakyat. Komponen cadangan ini dianggarkan oleh Kementerian Pertahanan, namun kan bertahap, nah pelaksanaan secara bertahap ini ada beberapa koreksi terkait eh, dengan pelaksanaannya, tetapi koreksinya ini bersifat administratif, dan eh, ada koreksi-koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti.
1: Adi menambahkan BPK telah mengirim surat ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menyampaikan temuan tentang Komcat. Kata dia, kemenahan sudah mulai menindaklanjuti temuan BPK dan akan melakukan perbaikan. Beralih ke berita mancanegara, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyiapkan langkah-langkah kewaspadaan untuk mengantisipasi meletusnya perang Korea Utara dengan Korea Selatan. Sinyal perang makin menguat setelah kemarin, Rudal Balisti Korea Utara untuk pertama kalinya mendarat di dekat lepas pantai Korea Selatan. Prabowo mengatakan posisi Indonesia tidak memihak dan ingin menjadi juru damai. Saudara Rudal balistik Korut mendata, mendarat kurang dari 60 km di garis batas utara NLL Teritorial Korea Selatan. NLL adalah perbatasan maritim antar Korea yang selama ini dipersengketakan. Uji, uji coba rudal balistik korut ini dilakukan saat Korsal dan Amerika menggelar latihan bersama. Kepala Kepolisian Korea Selatan Yun Hee-keun menyampaikan permohonan maaf atas tragedi pesta Halloween di Itaewon. Insiden akhir pekan lalu itu menewaskan 156 orang. Di hadapan awak media Selasa waktu setempat, Yun membungkuk dan bilang dirinya bertanggung jawab. Dia mengakui respons polisi dalam menangani pesta Halloween tidak memadai. Tak hanya Yun, walikota Seoul Oh Se-hon juga meminta maaf. Hon bahkan sampai menangis saat menyampaikan permintaan maafnya ketika sidak ke lokasi kejadian. Dia menjamin pemerintah akan bertanggung jawab. Beralih ke berita olahraga. Empat pebulu tangkis tunggal putra Indonesia lolos ke babak kedua kejuaraan Hilo Open. Cesar Rustavito dan Jonathan Christie melenggang karena lawan-lawannya mundur. Sedangkan Anthony Ginting menang mudah atas pemain Irlandia kelahiran Vietnam, Nat Nguyen, dua set langsung. Sementara itu Chico Dwiwardoyo sukses membalas kekalahan atas Brian Yang dari Kanada dalam melaga tiga set. Di tunggal Putri Gregoria Mariska Tunjung tidak kesulitan mengalahkan pemain Jerman. Adapun di ganda campuran pasangan muda Rehan Lisa kembali menyita perhatian karena mampu menundukkan unggulan ketiga dari Jerman, Mark Isabel 2 set langsung. Dari ajang Liga Champions, klub papan atas Prancis PSG menang atas Juventus 2-1 di Stadion Allianz Kamis dini hari tadi. Gol PSG dicetak Kylian Mbappe di menit ke-13 dan Nuno Mendes di menit ke-69. Sedangkan gol sematawayang Juventus disumbang Leonardo Bonucci. Di laga lain, Real Madrid sukses mengkasak Glasgow Celtic dengan skor telak 5-1 di Santiago Bernabeu. Gol Los Blancos dicetak Luka Modric, Rodrigo, Marco Asensio, Vinicius Junior, dan Federico Valverde. Celtic memperkecil kedudukan lewat gol Jota. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang alarm kenaikan kasus COVID-19. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? KBR
0: Inspiratif Terpercaya
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR Alarm kenaikan kasus COVID-19 kembali berbunyi di tanah air Itu karena ada peningkatan kasus konfirmasi positif hampir 44 persen. Lalu bagaimana respon pemerintah menekan laju penularan virus corona? Simak dalam laporan khas KBR disusun jurnalis Siti Sadida.
0: Saudara kasus konfirmasi positif COVID-19 naik 43,53 persen dibanding sepekan sebelumnya. Berdasarkan data pemerintah, kasus harian bahkan menembus angka lebih dari 4.000. Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19, Alexander K. Ginting menyebut, perkembangan situasi ini menjadi lampu kuning atau penanda Indonesia harus hati-hati.
2: ...daerah provinsi Jakarta, Jabar, Jatim ya. Tapi tetap Jakarta yang paling unggul Untuk per tanggal 1 November aja, itu Jakarta itu ada 1.600an dari sebaru. Kemudian ikuti Jawa Barat, sampai 30 kasus. Kemudian Jawa Timur, kemudian Banten, dan kemudian Jawa Tengah. Nah, di luar Pulau Jawa, Bali, kasus juga meningkat. Khususnya di Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur. Dan kemudian juga eh, kita lihat di Jogja juga naik. Tapi e, kalau untuk di Sumatera, e, rata-rata 60-80 kasus lah.
0: Alexander menyebut kenaikan kasus dipengaruhi varian baru COVID-19, yaitu subvarian omicron Omikron XBB, pelonggaran penerapan protokol kesehatan dan peningkatan mobilitas masyarakat. Ditambah lagi pemerataan vaksinasi yang berjalan lambat. Padahal, vaksin bisa memberikan perlindungan untuk masyarakat dari penularan COVID-19. Jadi kalau
2: kita lihat lagi vaksinasi sekarang dibandingkan lagi vaksinasi dulu, saya itu sangat jauh berbeda. Kalau dulu kita masih mendapatkan sentra vaksinasi, kemudian tim tim vaksinasi, kis ya menjadi tugas bersama satgas, ini Polri, lembaga kemasyarakatan, lembaga-lembaga keagamaan dan termasuk juga di situ kesiapan dari berbagai relawan, sukarelawan. relawan. Nah ini mungkin yang kita hilang pada saat ini, sehingga. Vaksinasi itu lebih banyak dikerjakan mereka yang ada di dinas kesehatan maupun di puskesmas. Padahal, pekerjaan puskesmas juga enggak hanya urusan COVID.
0: Menurut Alexander, upaya percepatan vaksinasi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga masyarakat. Karena itu perlu dipahami juga oleh masyarakat, bukan hanya ketika ada dorongan dari pemerintah untuk vaksinasi.
2: Persoalannya sekarang adalah bagaimana ada akses dan ada aspirasi itu di pihak penyelenggara. Tapi di pihak kita, masyarakat juga harus bisa merespon ini. Kalau misalnya dibuka proses tervaksinasi, kita ya harus bagi mereka yang belum, ya harus mendatanginya Kenapa? Karena vaksin ini barang sensitif, high technology Kemudian, kalau dia sudah dibuka dia harus harus dipakai, harus segera disuntikkan. dan dia sangat sensitif dengan perubahan temperatur. Jadi, kena perubahan temperatur yang tidak terkontrol, ini akan merusak vaksin itu sendiri
0: Meski begitu, sejauh ini belum ada rencana penguatan untuk penanganan pandemi COVID-19. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPK baru akan dievaluasi 7 November mendatang. PPKM menjadi salah satu upaya pemerintah menekan angka penularan virus. Namun sebelum ada peningkatan kasus, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengklaim sudah ada pengetatan di pintu-pintu masuk ke Indonesia. Pengetatan dilakukan lantaran ada virus varian baru yakni XBB. Menurut Direktur Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes, Ahmad Fahrani, Tri Adrianto, varian tersebut tercatat mengakibatkan lonjakan kasus penularan di sejumlah negara seperti Singapura dan India. Jadi kita pengawas lebih mendalam itu pada orang-orang yang ketika masuk ke Indonesia itu ada ditemukan gejala demam dan gejala yang mengarah ke COVID-19. Semua kasus-kasus positif PCR yang kita temukan saat ini itu harus kita periksa lebih lanjut dengan pemeriksaan whole genome sequencing atau WGS untuk kita secepat-cepatnya bisa mengetahui varian dan varian dari kasus positif ini. Tetapi pengetatan kegiatan masyarakat bukanlah opsi yang akan dipilih pemerintah untuk saat ini. Wakil Presiden Maruf Amin mendorong agar seluruh masyarakat semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat diminta tetap beraktivitas agar roda perekonomian stabil namun tetap waspada terhadap penularan COVID-19. Nah, terus mengemati perkembangan karena itu sampai
2: hari ini belum mengubah status pandemi menjadi endemi. karena kita masih terus mengamati sambil juga menunggu tindak tindak lanjut dari
0: WHO. Respon pemerintah yang terbilang lamban mendapat sorotan dari peneliti keamanan dan ketahanan kesehatan global Diki Budiman kata dia seharusnya pemerintah bisa lebih cepat menyikapi perkembangan kasus Covid-19 di tanah air
2: Ini juga di permul rural makin buruk ketika respon pemerintahnya ya bisa -bisa saja ya ya artinya, ya ya gitu ya Kemudian vaksinasinya, tidak ada ya 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 Booster ya di puskesmas dan laluan kesehatan. Nah ini berbahaya, yang karena kalau misalnya kemarin bahwa dampak dari aliran subkriyal ini akan sangat bergantung pada modal
0: imunitas. Menurut Diki, pemerintah tidak perlu sampai melakukan pengetatan yang agresif, tetapi harus serius memperluas cakupan vaksinasi, terutama dalam pemerataan vaksin booster. Laporan ini disusun Siti Sadida, saya Reski Mesanto.
1: Inilah bagian akhir buletin KBR. Saudara polisi menetapkan Edwin, kapten kapal Cantika Express 77 yang terbakar sebagai tersangka. Kapal itu terbakar di perairan sekitar Kabupaten Kupang NTT Senin pekan lalu. Dikutip dari Antara, Kapolda NTT Johannes Asadoma mengatakan, Edwin ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi seperti pemilik kapal, anak buah kapal hingga penumpang. Kemarin tim SAR menghentikan proses pencarian 16 korban hilang. Insiden ini menewaskan 20 orang. Beralih ke Jawa Tengah, penurunan tanah di Kota Semarang makin parah akibat masifnya pembangunan di daerah pesisir. Tiap tahun tanah di Semarang turun 10 cm. Hal itu diungkapkan pakar lingkungan dan tata kota dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Mila Karmila. Masalahnya satu karena memang kalau sisir kita itu masih tanah muda, artinya dia masih melakukan pemampatan terus menerus. Jadi tanpa ada beban pun dia itu sudah menurun gitu loh. Belum kemudian ada beban di atasnya dan kemudian yang ketiga adanya pengambilan air bawah tanah itu loh. Jadi semakin parah land subsidence yang ada di kota Semarang ini. Mila mengatakan banyaknya industri yang menggunakan air tanah makin memperparah penurunan tanah di Semarang. Kata dia, pemerintah dan pemilik perusahaan mestinya tak menggunakan air tanah secara berlebihan. Dia juga mendesak pemerintah segera mengambil tindakan. Beralih ke Papua, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tiba di Jayapura, Papua kemarin pagi. Kehadiran mereka ditengarai untuk memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB yang menjadi tersangka suap dan gratifikasi. Kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Renning, mengatakan belum menerima pemberitahuan dari KPK.
2: KPK hadirin kami belum tahu jadwalnya. Ya, kita belum tahu jadwalnya. Kami nanti setelah kami mendapatkan kepastian, kami akan segera koordinasi dengan tim penyidik KPK.
1: Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka suap sejumlah proyek di Papua. Dia dua kali mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. Sehingga KPK bersama tim Ikatan Dokter Indonesia datang ke Papua untuk melakukan pemeriksaan. Kita ke Yogyakarta. Sebanyak 55 sekolah dan madrasah di Yogyakarta ditetapkan menjadi Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB. Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Prasinta Dewi mengatakan langkah ini untuk meningkatkan mitigasi bencana di Yogyakarta. Uh, Penanggulangan bencana ini sudah ditangani bersama-sama. Artinya peran serta pentahelix di sini sudah uh, terwujud. Dan kita harapkan ini akan menjadi contoh buat daerah yang lainnya. Mengenai SPAB di sini adalah suatu kemajuan ya, di mana hampir semua sekolah di seluruh Indonesia sudah menerapkan atau sudah ada pendidikan mengenai aman bencana. Sementara itu Wakil Gubernur Yogyakarta Paku Alam ke-10 mengatakan, Satuan Pendidikan Aman Bencana merupakan instrumen untuk mewujudkan sekolah yang tangguh dan aman bencana.